0: Ο Ζητιάνο, την πρώτη φορά που τον είδα να πλησιάζει στο αμάξι μου, τον απέφυγα διακριτικά, ω ήθιστε σε αυτέ τι περιπτώσει. Όταν είδε ότι δεν είχε ελπίδε, προχώρησε στο επόμενο αυτοκίνητο. Κρυφοκοίταξα από το κατρεφτάκι. να δω εάν θα το δώσει ο επόμενο. Μετά άναψε το φανάρι. Στην επόμενη συνάντησή μα τον παρατήρησα τον ιανικό σκουφί, αυτό που με τίποτα δεν θα περίμενε σαν ένα εβδομηντάρι, το αξίριστο look, τα λαμπερά μάτια και ένα δόντι να λύπη εκεί μπροστά. Έφτιαχναν μια ξεχωριστή εικόνα. Άρχισαν να τον συμπαθώ. Όταν τα μάτια μα συναντήθηκαν, λε και διάβασε την απροθυμία μου να του δώσω λεφτά και προχώρησε παρακάτω. Μου έδειξε όμω ότι με θυμόταν. Στο τρίτο μα ραντεβού ήμουν πιο τυχερό. Είχα στη θέση του συνοδηγού μισή άθικτη πίτσα από την προηγούμενη βραδιά. Την είχα μαζί μου για μια τέτοια περίπτωση. Με το που άνοιξε το παράθυρο, ο φίλο μου λε και τη Του έδωσε το κλειστό κουτί και αυτό ήταν. Τα μάτια του φωτίστηκαν ακαριαία. Το χαμόγελό του αγκάλιασε διάπλατα όλο του το πρόσωπο, μαζί και το δικό μου. Τα γένια του διπλώθηκαν και πίκνωσαν, και αυτά γύρω από το χαμόγελό του, και ο φίλος μεταμορφώθηκε, Λες και η μηχανή του χρόνου τον είχε πάει 30 χρόνια πιο πίσω. Μαζί του και εμένα. Κάτι σαν τη λάμψη που βλέπει στις ταινίες όταν συμβαίνει κάτι μαγικό, αλλά εδώ δεν ήταν εφέ. Διαπέρασε το χέρι μου, το σώμα μου, την ίδια μου την ψυχή. Στην επόμενη συνάντησή μα ο διακριτικό επέτη δεν είχε αυξημένε προσδοκίε και αυτό μου άρεσε. Μου χαμογέλασε από μακριά, γλυκά αλλά ισότιμα. Τότε θυμήθηκα τι μπανάνε που είχα δίπλα μου. Του έγνεψα, ήρθε γρήγορα. Του πρόσφερα μία με αγάπη. Μου χαμογέλασε διάπλατα με το γνωστό πλέον εφηβικό του στυλ. Λε και με ευχαριστούσε αυτή τη φορά που άρχισα να προσέχω και το διατροφολόγιο του. Τώρα πιέμαστε φιλαράκια. Όταν πλησιάζω στο φανάρι τη βάρη, τον αναζητώ. Όταν έχω κάτι φαγόσιμο, του δίνω. Όταν έχω ψηλά, πάλι του δίνω. Αναγνωρίζει το αυτοκίνητό μου. Και όταν πλησιάζομαι, αναζητάει. Όχι επίμονα, ούτε ενοχλητικά. Αλλά διακριτικά, όπως εκείνος ξέρει. Όταν ανοίγω το παράθυρο, πλησιάζει. Όταν δεν το ανοίγω, απλώς μου χαμογελάει. Σαν μια όμορφη σχέση όπου ένας δεν επιβαρύνει τον άλλον. Όπου ένας σέβεται τα όρια του άλλου. Έχω μάθει εδώ και καιρό να επενδύω στις Αυτού που συναντώ για πρώτη και πιθανώ τελευταία φορά στη ζωή μου. Τον περαστικό, τον περιπτερά, τον τύπο στα διώδια. Ένα χαμόγελο, ένα ευχαριστώ, μια καλημέρα, ένα νεύμα, με γεμίζει, με χαροποιεί, με ξανανιώνει. Λε και φορτίζει όλη μου την υπόσταση, όπω το δυναμό που είχαμε παλιά στα ποδήλατα. Λένε πω ό,τι δίνει παίρνει. Έτσι είναι. Σαν να ζωγραφίζει ένα χαρτί και από πίσω να σχηματίζεται συμμετρικά ίδια εικόνα. Ακριβώ όμω. Αλλά πρέπει να δίνει γιατί γουστάρει η ψυχή σου και όχι με το κομπιουτεράκι στο χέρι. Διαφορετικά, η ζωγραφιά σου δεν θα είναι ποτέ ντουμπλφά. Το σύστημα που έχει φτιάξει το μεγάλο αφεντικό είναι ένα τέλεια ισολογισμό. Ενεργητικό και παθητικό ισοσκελίζονται. Κάτι σαν τα λογιστικά TAF που μαθαίναμε παλιά στην Ανδάλτεμπορική. όπου χρέωση, ίσον πίστοση. Με τη μόνη διαφορά ότι δεν ξέρει πότε θα κλείσει η λογιστική χρήση και ούτε θα έπρεπε να σε κιόλα. Ο μεγάλο λογιστή τη κλείνει όταν εκείνο κρίνει. Αν ο δικό σου ισολογισμό δεν είναι ισοσκελισμένο, μη κρίνει. Πήγαινε στο ενεργητικό και κάνε και άλλε εγγραφέ. Όχι για να ισοσκελιστεί όμω, αλλά για την ψυχούλα σου. Και μην περιμένει να πάρει πίσω. Θα πάρει, αλλά να μην το κάνει γι' αυτό. Χαλάει τη συνταγή. Θα σου έρθει από εκεί που δεν το περιμένει. Και όταν δεν το περιμένει, αλλά θα σου έρθει. Καρατσιακαρισμένο. Γιατί. Έγινε αρκετέ μέρε πριν. Ήμουνα ήδη στην ουρά έξω από την τράπεζα, λίγο πριν τι 8 το πρωί. Μπροστά μου μια αξιοπρεπή ηλικιωμένη κυρία με μπαστούνάκι, καλοντισμένη και ευγενική. Όταν άνοιξαν οι πόρτε, μπήκαμε μέσα. Η κυρία ήταν τρίτη στη σειρά. Μια άλλη κυρία πιο πίσω είχε μια καλή ιδέα. Να παραχωρήσουν οι μπροστινοί τη θέση του στην ηλικιωμένη. Εκείνη το αρνήθηκε αφού ευχαρίστησε. Εγώ είπα ευγενικά στην πίσω κυρία ότι η ιδέα τη ήταν καλή. Και απολογήθηκα που δεν την είχαμε ήδη σκεφτεί. Έχετε δίκιο, τη είπε ευγενικά. Η απάντηση κοφτεί. Το ξέρω ότι έχω δίκιο. Αλλά πού να το βρω. Γύρισε θυμωμένη στη θέση τη, κουνώντα το κεφάλι. Κάτι μονολογούσε. Εάν ήταν καρτούν, θα είχε ένα μαύρο συννεφάκι από πάνω τη. Μου έκανε εντύπωση, αλλά δεν με ξένησε. Δεν απάντησα. Δεν είχε άλλωστε κάτι μαζί μου. Βγαίνοντα από την τράπεζα, άρχισα να παρατηρώ τον κόσμο. Ήταν Δευτέρα. Συνοφριωμένη, κατηφή, σκηθροπή. Λε είχαν πάθει όλοι κάτι. Το ίδιο κάτι, κάτι κακό. Λε και ήταν συνεννοημένη, ίσω και συγχρονισμένη, σαν μια λυπημένη παρέλαση. Μου έκανε εντύπωση αλλά δυστυχώ ούτε αυτή τη φορά με ξένησε. Περπάτησα αρκετή ώρα μόνο και άρχισε να με γεμίζει ένα γιατί, ένα μεγάλο γιατί. Στην αρχή ήταν μικρό, αλλά όσο περνούσε η ώρα, όλο και μεγάλωνε. Μέχρι που κάποια στιγμή πηγαίναμε πνίξει. Γιατί δεν λέμε πια παρακαλώ. Γιατί δεν λέμε ευχαριστώ. Γιατί δεν χαμογελάμε. Γιατί φοβόμαστε να αγαπήσουμε. Γιατί φοβόμαστε ακόμη πιο πολύ να το δείξουμε. Γιατί δεν προσέχουμε τον εαυτό μα. Γιατί τον χειρότερα από ότι ταΐζουμε τα κατοικίδια μα. Γιατί δεν του κάνουμε τα service που κάνουμε στο αμάξι μα. Γιατί τον φορτίζουμε το βράδυ λιγότερο από το κινητό μα. Γιατί του μιλάμε άσχημα. Οι χειρότερε βρισχέ, καμιά φορά, οχριούν μπροστά σε αυτά που του λέμε. Γιατί σπαταλάμε τη ζωή μα, λε και έχουμε ένα εκατομμύριο χρόνια. Χίλιου μήνε έχουμε. Τόσο βγαίνει. Γιατί δεν λέμε τα προβλήματά μα σε αυτού που τα προξένησαν αλλά σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο και στο Facebook. Γιατί δεν χαιρόμαστε με τη χαρά του άλλου. Γιατί μα στέει πάντα κάποιο. Γιατί έχουμε πάντα μια αρνητική ιστορία να πούμε. Εννοείται υπάρχουν και εξαιρέσει. Αλλά γιατί να μείνει η εξαίρεση στον κανόνα και είναι ο κανόνα στην εξαίρεση. Τι προάλλε γυρίζαμε ένα ταξί. Λίγο πριν από το σπίτι μου υπάρχει μια διασταύρωση χωρί stop. Λέω στον ταξιτζή. Πρόσεξε, γιατί καμιά φορά εκεί τρέχουν. Κάνουν και τίποτε άλλο, μου απαντάει. το καλνύχτησα. χές μαζαριφυλαράκι. Ο Δό Παραδείσου. Είμαστε με τα μου για διακοπέ, εδώ και μια εβδομάδα στη Σύφνο. Χθες, αφού τελειώσαμε μια μεγάλη μέρα, περιέργως την ώρα μας, είπαμε να γεμίσουμε το μαγικό βράδυ με μια ξεχωριστή ρομαντζάδα στην αμυδιά εδώ στο βαθύ. Πρώτη κίνηση. Άφησα το κινητό στο ξενοδοχείο για να το ζήσουμε. Δεύτερη κίνηση. Του είπα να βάλουν τι του. Για να μπορέσουμε να περπατήσουμε στην Ακροθαλασσιά. Τρίτη κίνηση ματ. Πήρα μαζί τι ακετούλε του, γιατί πια ξέρω να προβλέπω την κρίνια, όπω ο έμπειρο καπετάνιος στο ξαφνικό μπουρίνη. Κατεβήκαμε στην παραλία και αρχίσαμε να περπατάμε. Η βραδιά ήταν όντω μαγική, από αυτέ που έχει την αίσθηση ότι μόνο στην Ελλάδα μπορεί να ζήσει. Ξαστεριά και μπουνάτσα. Το κύμα έσκαγε στην Ακροθαλασσιά, σαν για να σου χαρίζει τη διακριτική του μελωδία. Τα ταβερνάκια στην παραλία φάνταζαν από μακριά σαν που αντανακλούσαν πάνω στην ήρμη θάλασσα. Οι κόρε μου και εγώ περπατούσαμε στη σειρά ο ένα πίσω από τον άλλον, λες κι ήμασταν οι μάγοι με τα δώρα. Σε τέλεια συστοιχεία, σε ακριβώ εκεί που η θάλασσα βρέχει την άμμο, αλλά όχι τα πόδια. Μόλι ερχόταν κάποιο οριακά μεγαλύτερο κύμα, το θέαμα ήταν για γέλια. Μα έβλεπε και του τρει σε τέλειο συγχρονισμό να πεταγόμαστε ένα βήμα πιο πίσω, για να μην βραχούμε. Σύντομα η μικρή μου κόρη ξεθάρεψε και άρχισε να περπατάει μέσα στο νερό, μέχρι τους αστραγάλους. Εκεί υποκλήθηκα στη σοφία της φύσης, πόσο διαφορετικοί είμαστε ενός από τον άλλον. Το ένα μου παιδί, το παιδί των κανόνων, δεν βράχει καθόλου, ούτε σταγόνα. Το άλλο μου παιδί, που παθαίνει αλλεργία και μόνο στο άκουσμά τους, όλο και βάθαινε, όλο και τη μαζεύαμε. Η μία μέσα και η άλλη έξω, λοιπόν. Συνεχίσαμε να περπατάμε και να προσπερνάμε παρέες από ομπρέλες κατά παραλία. Κάποιε πιο κυριλέ και μήνυμαλ, λες και ήταν άνθρωποι, καλοντισμένοι, που έπιναν τα κοκτέιλ και απολάμβαναν το πούρο του σε κάποιο επώνυμο εστιατόριο, με λινά παντελόνια και το χέρι σε τσέπη. Κάποιε πιο τρόπικε, πιο ροκ, σαν ήταν εναλλακτικοί τυπάδε, πιο χήμα και πιο μάγκε. Αντικομφορμιστέ, από αυτού που βλέπουν του πρώτου και βγάζουν σπίδιά. Κι όμω το σύνολο ήταν υπέροχο, όπω και στη ζωή, σε τέλεια αρμονία, αρκεί αρμονία να ξεκινάει από τα μάτια σου. Αφού τέλειωσαν οι ομπρέλες και οι μικρέ άρχισαν να κουράζονται, έπεσε η πρώτη γκρίνια. Εκεί όμω άργιζε η μαγεία. Εκεί αρέωναν τα φώτα και πύκνωναν τα στέρια. Ελάχιστα ευλογημένα σπιτάκια ξεπρόβαλαν στο πίσω μέρο τη παραλία. Ένα από αυτά, το πιο μικρό, αλλά και το πιο κουκλίστικο, είχε μια φωτεινή επιγραφή. Πλησιάσαμε. Ήταν ένα αριθμό. 70 έλεγε πάνω. Λε και ήταν αριθμημένο σαν να περπάται κάπου στην κυψέλη. Ανεξήγητο και όμω ταιριαστό. Σαν να βγήκε από κάποιο τραγούδι του μάνου, ή σαν να εξυπηρετούσε κάποιο σκηνικό ταινία και είχε στηθεί μόνο γι' αυτό. Τρει ήσυχε κυρίε ήταν καθισμένε στο βεραντάκι του, που εφάπτονταν στην παραλία και απολάμβαναν. Σκέφτηκα πολύ για να τις διακόψω, αλλά δεν καρατήθηκα. Έχετε το πιο όμορφο σπίτι στον κόσμο, του είπα, και κινέ μου χαμογέλασαν. Συνεχίσαμε τη βόλτα. Ένα ζευγαράκι παρακάτω έκανε βραδινό μπάνιο. Κάποιοι πιτσιρικάδε κυνηγιούνταν πάνω στην ακροθαλασιά. Λίγο πιο κάτω, λιγοστέ παρέε ξένων τουριστών απολάμβαναν το μαγικό δείπνο στα τελευταία ταβερνάκια στην άκρη τη παραλία. Απολάμβαναν την ιεροτελεστία με σεβασμό και μέθεξη, όπω θα άρμοζε σε αρχείο ναό. Όλοι μιλούσαν σιγά. Όλοι ήμασταν εναρμονισμένοι σε αυτό το μοναδικό τοπίο. Συνεχίσαμε να περπατάμε λέγοντα ιστορίε κάτω από τα εκατομμύρια αστέρια. Αυτέ τι ιστορίε που θυμάμαι από μικρό να μεταξιδεύουν σε μαγικού κόσμου. Όπου κάποιε στιγμέ κρατούσαμε και την αναπνοή μα για να μην χάσουμε ούτε ένα ακόμα. Παρέα μα, πάντα η μοναδική μυρωδία τη θάλασσα, που μα μεθούσε, το ίδιο και ο παλό παφλασμό του κύματο. Από κορύφωμα τη απόλαυση, κάποια προβατάκια που ξενυχτούσαν και τα άκουγε να βελάζουν αγαθά λίγο πιο μακριά. Σταματήσαμε στι Κυριλαίου Μπρέλε και ζητήσαμε από το ξενοδοχείο να μα φτιάξει τα αγαπημένα κοκτέιλ των κοριτσιών χωρί αλκοόλ. Πήρα και εγώ το δικό μου ποτό και στριμωχτήκαμε και τρει μα δύο ξαπλώστρε, άλλο που δεν θέλαμε. Οι ιστορίες συνέχισαν, μαζί του και τα απόκριφα σχέδια και οι Ήταν από τι βραδιέ που δεν θες να τελειώσουν, που ξέρει ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ. Από αυτέ που δεν σε χαλούσε να κλείσουν και τη ζωή σου κάπω έτσι, χωρί καμία υπερβολή. Στο τέλο γυρίσαμε στο δωμάτιο κουρασμένοι αλλά και πλήρει, ευτυχισμένοι. Διαβάσαμε το βιβλίο με την ιστορία του Βασιλιά και του Μάγου και μα πήρε ο ύπνο και του Τρει, σχεδόν ταυτόχρονα. Ήταν μια βραδιά σαν από όνειρο, από τον παράδεισο. Λες και βγήκε από εκείνο το μαγικό σπιτάκι. Με τον αριθμό 70. Κλείσε την τηλεόραση. Πάντα ήμουν τυχερός. Ήταν 2001 όταν μετακόμισα σε ένα όμορφο διαμέρισμα στη Βουλιαγμένη. Θεαθάλασσα, ησυχία. Το μέρος που χρειαζόμουν για να ανανεωθώ και να εμπνευστώ. Είχε λήξει η συνδρομή της τηλεόρασης. Είχε έρθει η ώρα να την ανανεώσω. Κάτι όμω μέσα μου έλεγε να μην το κάνω. Και το άκουσα. Για πρώτη φορά στη ζωή μου ήμουν μόνο, χωρί τηλεόραση. Χωρί το μόνιμο ψυχαναγκαστικό συγκάτοικο που σου κατσικώνεται, χωρί να σε ρωτήσει. Για πρώτη φορά στη ζωή μου αποχωρήθηκα το κοντρόλ. Πρώτο πράγμα το πρωί και τελευταίο το βράδυ. Το κεφάλι μου ησύχασε. Βρήκα τι λύσει. Ήταν όλε μέσα μου. Μέχρι τότε μου χτυπούσαν οι έρημε στην πόρτα. Πού να ακούσω. Όλα έπαιζαν στη διαπασόν. Θυμήθηκα τι σημαίνει να έχω ελεύθερο χρόνο. Πρώτη φορά μετά το δημοτικό. Του ακού να γκρινιάζουν ότι δεν έχουν χρόνο. Ψέματα είναι. Πώ να έχει όταν αυτόν που σου έχει μείνει τον ξεφορτώνε στο τέλο τη ημέρα. Είναι σαν να ατρό και μετά να πετά το υπόλοιπο φαγητό. Την επόμενη θα πεινά. Δεν είχα πια την εύκολη λύση όταν έμπαινα σπίτι. Έβγαινα βόλτα. Τηλεφωνούσα σε παλιού φίλου. Καθόμουν παρέα με τι σκέψει μου. Με ή χωρί μολύβι και χαρτί. Ήμουν ξανά ο πρωταγωνιστή τη ζωή μου. Ο μέσο Έλληνα βλέπει τηλεόραση τέσσερι ώρε την ημέρα. Το χειρότερο όμω είναι ότι νομίζει ότι είναι δωρεάν. Η ακατάσχετη τηλεόραση σου στοιχίζει εκατομμύρια. Σου στοιχίζει τα όνειρά σου, τα σχέδιά σου, την έμπνευσή σου, την ίδια σου τη ζωή. Μια μέρα θα ξυπνήσει στα 80 σου και θα αναρωτιέσαι πού πήγε, τη χάρισες και δεν το κατάλαβε. Και τώρα την αναζητά. Μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, όμω ουδέν λάθο αναγνωρίζεται. Από τότε που κατήργησα την τηλεόραση μέχρι σήμερα έχω κερδίσει πάνω από 10.000 ώρε. Αν τι κάνω εργάσιμε μέρε, πρέπει να έχω εξοικονομήσει πάνω από 1500 αποδάφτε. Σαν να λέμε 6 ολόκληρα χρόνια. 6 χρόνια ατόφιο χρυσάφι. Εάν το δικό μου σου φαίνεται ακραίο, περιόρισε την μία ώρα να κόψει την ημέρα, θα γλιτώσει 360 ώρε το χρόνο, δηλαδή 9 εργάσιμε εβδομάδε. Όταν οι άλλοι θα έχουν 12 μήνε, εσύ θα έχει 14. Οι 2 μήνε δώρο για σένα και τα όνειρά σου. Πρέπει να ήταν αρχέ τη δεκαετία του 80 ότι είχε έρθει η έγχρωμη τηλεόραση στην Ελλάδα. Σε ένα τείχο στην Καλυθέα είχα δει ένα σλόγγαν που δεν θα ξεχάσω ποτέ Έγχρωμη τηλεόραση, ασπρόμαυρη ζωή Πόσο μπροστά Ποιο είσαι Η ιστορία είναι συγκινητική και αληθινή Συνέβη στην πολιτεία του τενεσί. Ο Μπεν δεν γνώρισε ποτέ τον πατέρα του Μπάσταρδα τα έλεγαν εκείνη την εποχή Γεννήθηκε το 1870 τότε που αυτό ήταν σχεδόν θανάσιμο αμάρτημα Η κοινωνία ήταν αμίληκτη Από τριών χρονών Όλοι τον ρωτούσαν ποιο ήταν ο πατέρα του. Εκείνο έσκυβε το κεφάλι από ντροπή. Τα άλλα παιδάκια δεν τον έπαιζαν. Οι μανάδε τα απομάκρυναν, λε και είχε λέπρα. Ο Μπεν μεγάλωνε και τα πράγματα χειροτέρευαν. Το σχολείο ήταν κόλαση. Στα διαλύματα έπαιζε μόνο. Στο κολατσιό έτρεγε χωρί παρέα. Τα Σαββατοκύριακα όμω ήταν τα χειρότερα. Όταν πήγαινε με τη μάνα του στο μπακάλι, μικρή, μεγάλη, λε και ήταν συνεννοημένη, έκαναν την ίδια ερώτηση, σαν χοροδία: Ποιο είναι επιτέλου ο πατέρα σου. Δώ και έσκυε το κεφάλι, στην εκκλησία μπαίνει τελευταίο και βγαίνει πρώτο για να αποφύγει τι ερωτήσει. Περπατούσε συνέχεια με σκυφτό κεφάλι. Ένιωθε ένα τίποτα. Κάποιε φορέ ευχόταν να μην είχε ποτέ γεννηθεί. Ο Μπέν είχε φτάσει δωδεκα. Τότε ήρθε ένα νέο εφημέριο στην ενωρία του. Ένα όμορφο άνθρωπο. Φωτισμένο και τρεφερό. Μοντέρνος και ανοιχτό. Άνθρωπο του Θεού. Μια κυριακή λειτουργία τελείωσε γρηγορότερα και ο Μπέν δεν πρόλαβε να φύγει. Ο εφημέριο βρέθηκε κοντά του. Πήγα στην πλάτη και προ έκπληξη του Μπεν αλλά και των υπολείπων τον ρώτησε μεγαλόφωνα Τελικά πιανούγε είσαι Μπεν. Κανεί δεν μίλησε. Θ' άκουγε και μία καρφίτσα να πέφτει. Ο Μπεν ήταν έτοιμο να βάλει τα κλάματα. Για μια στιγμή, είπε ο εφημέριο με ενθουσιασμό: Ξέρω ποιο είναι ο πατέρα σου. Ο πατέρα σου είναι ο Θεό. Γι' αυτό και είσαι τόσο ευλογημένο. Έχει μια τεράστια κληρονομιά, παιδί μου. Να πα και να μεγαλουργήσει, του είπε. Το αγόρι χαμογέλασε ευτυχισμένο. Τα μάτια του έτρεχαν αυτή τη φορά από χαρά. Για πρώτη φορά στη ζωή του ήταν κάποιο. Κανεί πια δεν το ξαναρώτησε για τον πατέρα του. Για πρώτη φορά ο Μπέν ήταν περήφανο για αυτό που ήταν. Πολύ περήφανο. Και όντω μεγαλούργησε. Ο Μπέν έγινε κυβερνήτη του Τενεσί και επανεξελέγη. Έμελε να μείνει στην ιστορία ω ένα από του πιο πετυχημένου κυβερνήτε των ΗΠΑ. Ο Μπέν είχε απλώ αλλάξει ταυτότητα. Δεν ήταν πια ένα μπάσταρδο. Σε μία στιγμή έγινε γιο του Θεού. Ήταν πια αυτό που ονειρευόταν. Μια στιγμή παίρνει για να αλλάξει αυτό που είσαι. Μια στιγμή αρκεί να το θελήσει με όλο το είναι. Μια στιγμή αρκεί να ξαναγεννηθείς. Κάποιοι από του μεγαλύτερου που πέρασαν ποτέ είχαν περάσει μαρτυρικά παιδικά χρόνια. Είχαν ξυλοκοπηθεί. Είχαν βιαστεί. Είχαν μεγαλώσει από και πουτάνε. Κι όμω κάποια στιγμή ήρθε και για αυτού αυτή η περίφημη στιγμή. Η στιγμή του. Που σ' ένα βράδυ Που συχάθηκαν το παλιό. Που γέννησαν το καινούριο. Και μετά το έθρεψαν με μόχθο και μεράκι. Και πιο μετά έγιναν αυτοί που ξέρουμε. Εσύ ποιο είσαι. Μήπω είσαι η ιστορία που λε. Αυτό που δεν έκανε τι σπουδέ που ήθελε. Αυτό που δεν το μεγάλωσαν σωστά. Αυτό που ζει στην Ελλάδα τη κρίση. Αυτό που δεν του αρέσει η δουλειά που κάνει. Μήπω εσύ σκοτώνει τα όνειρά σου. Μήπω ήρθε η δική σου στιγμή να γίνει αυτό που ονειρεύεσαι. Μήπω ήρθε η δική σου στιγμή να ξαναγεννηθεί. Είμαι με ένα φίλο και μοιράζομαι το δικό μου όνειρο. Το μάθημα αυτογνωσία που δημιουργώ για τα μικρά παιδιά και οραματίζομαι να μπει σε όλα τα σχολεία τη χώρα μα. Ρε, με κοιτάει κάποια στιγμή με αμφιβολία: Εμεί θα αλλάξουμε τον κόσμο. Ναι, ρε, μαλακά, εμεί θα τον αλλάξουμε. Εάν δεν τον αλλάξουμε εμεί, ποιο θα τον αλλάξει. Τετράδιο θαυμάτων. Εδώ δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικό. Πώ θα μπορούσα να είμαι με τον ευεργέτη μου. Αυτό το εργαλείο με βοήθησε να μεταμορφώσω τη ζωή μου. Το τηρώ πάνω από δέκα χρόνια ανελειπώ. το και ημερολόγιο χαρά. Πέστω και τετράδιο με ευγνωμοσύνε. Πήρα λοιπόν ένα όμορφο τετράδιο και άρχισα να γράφω κάθε μέρα τι όμορφε μου στιγμές. Στην αρχή δυσκολευόμουν. Όταν το άνοιγα και ήμασταν πρόσωπο με πρόσωπο οι δυο μα, αισθανόμουν παράξενα. Σαν να είχα βγει καταναγκαστικό ραντεβού και δεν ήξερα από πού να ξεκινήσω, ούτε εγώ ούτε αυτή. Σιγά σιγά με τον καιρό ξανύχτηκα και έγραψα για μια Ανατολή και για μια όμορφη κουβέντα, τσούκου κάτι έγραφα. Πώ είναι το τέννη που με τον καιρό γίνεσαι καλύτερο, έτσι ακριβώ. Κάθε μέρα και καλύτερα, κάθε μέρα και περισσότερα. Λε και έπαιρνα σιγά σιγά το κολάι, μέχρι που άρχισα να συνειδητοποιώ πόσε αμέτρητε ομορφιές έχει η ζωή και δεν τι έβλεπα. Αυτέ ήταν εκεί. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Το τετράδιο θαυμάτων έμελε να γίνει φωτογραφική μου μηχανή. Δεν την αποχωριζόμουν ποτέ. Την είχα συνέχεια μαζί μου. Φωτογράφιζα στιγμέ και στο τέλο τι εμφάνιζα. Η πιο μεγάλη απόλαυση όμω ήταν όταν τη έβαζα στο αλμπουμ μια Μία-μία. Στο τέλο κάθε μέρα. Μαγικό. Μετά το κάναμε με το δικό μου τρόπο. Έλεγα θα γράψω 20 και έγραφα 20. Το ότι σηκωνόμουν από το κρεβάτι μου και τα πόδια με βαστούσαν. Το ότι είχα νερό να απολαύσω στο ντου. Το ότι με περίμενε ένα ζεστό κρεβάτι μετά από μια δύσκολη μέρα. Έτσι άλλαξε η ζωή μου. Έτσι, μάλλον εγώ την άλλαξα. Είδα την ομορφιά και την ακρίβεια με θάμποση ομορφιά. Η ζωή μου συνέχισε να είναι αυτή που ήταν. Η στάση μου όμω απέναντι τη έγινε κορυφαία. Έτσι έγινε και η ζωή μου κορυφαία. Από τότε πρέπει να έχω γράψει αμέτρητα τετράδια. Τα έχω σε ένα ράφι και κατά καιρού τα ξαναδιαβάζω. Τα ξανααπολαμβάνω. Κάποιοι την ονόμασαν συνειδητή χαρά και έχουν δίκιο. Αντί να περιμένω από τον τελυβερά να μου χτυπήσει την πόρτα για να μου τη φέρει όποτε γουστάρει, βάζω τσουκάλι και μαγειρεύω εγώ όποτε θέλω με τα χεράκια μου. Τη λε και σπιτική χαρά, την πιο νόστιμη Σήμερα το πρωί σταμάτησα σε ένα περίπτερο να πάρω ένα νεράκι. Άνοιξα το ψυγείο και ήταν πολύ παγωμένο, όπως ακριβώ θα το ονειρευόμουν στο κατακαλό καιρό. Πλήρωσα τον περιπτερά και του είπα: Τι όμορφα νερά που είσαι, φίλε. Μου έφτιαξε τη μέρα, μου απάντησε χαμογελώντα. Και εσύ τη δική μου. Κάτσε να το γράψω. Σαββατοκύριακο στο Άγιο Όρο. Δεν θα με πει υπερβολικά θρύσκο. Πιστεύω όμως στο Θεό με το δικό μου τρόπο. Κάθε χρόνο των Βαείων, με μια παρέα φίλων εδώ και 15 χρόνια, επισκεπτόμαστε το Αγιώρο. Κάτι σαν έθιμο. Είναι η τήσια μα συνάντηση, αλλά και η διέξοδό μα από τα εγκόσμια για δύο μέρε για να προσκυνήσουμε και να απολαύσουμε. Μέρε πριν επισκεφτεί τη μονή, έρχεσαι σε επαφή με τον υπεύθυνο για να δηλώσει τι επιθυμητέ ημερομηνίε. Με το που φτάνει στην ουρανούπολη, προμηθεύεσαι έναντι χαμηλού κόστος στο διαμονητήριο για να μπει στο Αγιώρο. Το καραβάκι το ταχύπλο θα σε πάει στη μονή. Τα δρομολόγια εκτελούνται με ακρίβεια. Με το που φτάνει στη μονή, επισκέπτεσαι στο Αρχονταρίκι, τον χώρο υποδοχή, και γράφεσαι στο βιβλίο επισκεπτών. Εκεί σε καλωσορίζουν ο Αρχοντάρη και οι μοναχοί με γκάρδιο χαμόγελο αλλά και ζεστό καφέ και νόστιμα λοκούμια, τα οποία μετά από το μεγάλο ταξίδι είναι ακόμα πιο νόστιμα. Εδώ στο Αγιώρο οι μοναχοί δεν κάθονται. Βρίσκονται σε μόνιμη κίνηση σαν σε μελίση. Εργάζονται και παράγουν. Δεν πολεσυζητούν και δεν κρνιάζουν. Στο Άγιο Όρος υπάρχει τεράστια ανάπτυξη. Από χρονιά σε χρονιά η μονή αλλά και ο περιβάλλοντα χώρο αναπτύσσονται με ελληνικιώδει ρυθμού. Τα οικήματα κατασκευάζονται σχεδόν αποκλειστικά από υλικά που προμηθεύει η ίδια η φύση. Όπου κι αν πας, θα δεις εργάτες και αν πα, θα δει εργάτε και μοναχού να δουλεύουν. Μαγειρεύουν, συγυρίζουν, καλλιεργούν, χτίζουν. Πραγματικά του χέρεσε. Οι μοναχοί σέβονται και τιμούν τη φύση. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το φαγητό που δεν τρώνε η πιστή το τρώνει μοναχή. Το φαγητό που δεν τρώνε η μοναχή, το τρώνε τα ζωάκια που κάθε μονή φιλοξενεί. Σε κάθε μονή θα βρει γατούλε ή σκυλιά, τα οποία ζουν και αυτά με ηρεμία και αρμονία. Τα τελικά αποφάγια θα γίνουν λίπασμα. Ό,τι ανακυκλώσιμο ανακυκλώνεται. Κάποια σκουπίδια καίγονται σε ειδικό καμίνη και ο τελικό όγκο των σκουπιδιών είναι ελάχιστο. Κάτω δεν θα δει ούτε ένα φιλαράκι. Ό,τι τρώνε η μοναχή και η πιστή καλλιεργείται σχεδόν αποκλειστικά από τη γη τη μονή. Αγοράζονται μόνο αυτά τα οποία πρέπει να αγοραστούν. Οι μοναχοί καλλιεργούν τη γη με ιδιαίτερο σεβασμό και αγάπη. Το φαγητό και το σπιτικό κρασί είναι συγκλονιστικά. Η ώρα του φαγητού όμω είναι ιερή. Κανεί δεν τρώει μέχρι να μπει και ο τελευταίο μοναχό ή πιστό στη λεγόμενη τράπεζα. Μόνο τότε ακούγεται ένα σφυράκι που σηματοδοτεί την έναρξη. Την ώρα που τρώμε είμαστε προσιλωμένοι στο φαγητό. Κανεί δεν βλέπει τηλεόραση, κανεί δεν παίζει με το τάμπλετ το κινητό του. Τρώμε με προσήλωση, τιμούμε τον πλάστη. Όταν ακουστεί η λήξη, σηκωνόμαστε με τάξη και σεβασμό και αποχωρούμε. Στην έξοδο μα περιμένει ο ηγούμενο, ο πρώτο έναντι των ίσων, για να μα ευλογήσει. Ο ηγούμενο βγαίνει πάντα τελευταίο. Εδώ η νηστία δεν τελείται μόνο κατά τη διάρκεια τη Αρακωστή. Εδώ η νηστία είναι τρόπο ζωή. Σημαίνει να ζει και να καταναλώνει με σεβασμό και μέτρο, απέναντι στη φύση και απέναντι στον συνάνθρωπό σου. Πρώτα απ' όλα όμω απέναντι στον ίδιο στον εαυτό. Εδώ τα πάθη δεν αφορούν μόνο τον Χριστό, αλλά όλου μα. Συμβολίζουν τι αμαρτίε μα αλλά και τι στραβέ τη ζωή, τι αποτυχίε. Όλοι κάνουμε λάθη και όλοι έχουμε δικαίωμα σε αυτά. Τα λάθη μας είναι η πείρα μα. Εδώ λοιπόν δεν τρεπόμαστε για τα λάθη μα. Δεν τα κουκουλώνουμε. Αντιθέτω τα αναδεικνύουμε. Γι' αυτό υπάρχει και η δεύτερη ευκαιρία. Εξομολόγηση το λένε εδώ. Κάτι σαν να συνειδητοποιεί αυτό που έκανε και να το αναγνωρίζει. Να το βγάζει από μέσα σου. Να είσαι, πρώτα απ' όλα, απέναντι στον ίδιο τον εαυτό. Να το μοιράζεσαι με τον σοφό. Πνευματικό τον λένε εδώ και σου δίνει πολύτιμε συμβουλέ μέσα από την καρδιά του. Και μετά, σηκώνασαι και πατάς ξανά στα πόδια σου. Δυνατό σαν να έχει ξαναγεννηθεί. Βλέπει τα πράγματα από άλλη σκοπιά, πιο αισιόδοξα, πιο δυνατά. Επτά φορέ αν πέσει, οκτώ να σηκωθεί, λέει ο λαό. Ανάσταση το λένε εδώ. Μια μέρα πήγα στο μαγαζάκι τη Μονή να αγοράσω φυλακτά για του φίλου μου. Στο ταμείο, αντί να δω κάποιο μοναχό, είδα τον τον Αρχηγό. Αυτόν που κατά καιρού επισκέπτονται μεγάλοι ηγέτε από τη χώρα μα αλλά και από όλο τον κόσμο. Τον ρώτησα ευγενικά γιατί βρισκόταν σε αυτό το πόστο. Κοίταξε χαμηλά και μου απάντησε με τον πιο ταπεινό τρόπο, σαν να απαντούσε ο ίδιος ο Χριστό. Και να διευκολύνω του πατέρε τέκνο μου, που έχουν εργασία στη μονή. Αυτό για μένα είναι ο κορυφαίο. Ο πρώτο ανάμεσα στου ίσους. Τα καλαμπόκια. Τη λένε Σοφία, νηπιαγωγό. Με βρήκε μέσα από το Facebook και είπαμε να βρεθούμε. Να τα πούμε για το μάθημα που ετοιμάζω για τα παιδιά. Καθαρό παιδί, χαμογελαστή, αξιοπρεπή, δοσμένη στου μαθητέ τη. Σ' όλα συμφωνήσαμε μέχρι που αγγίξαμε το επίμαχο θέμα. Τελικά, εσύ την ορίζει τη ζωή ή τύχη. Μα τελικά δεν με πήραν στη συνέντευξη που πήγα σε εκείνο το σχολείο, παρότι τα είχα δώσει όλα, Ρε Στεφανί. Ήμουν άτυχη. Έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι σοφάκι. Έκανα. Αν το ξανάκανε, θα το ξανάκανε ακριβώ όπω το έκανε ή ίσως δεν κάνει το χ. Ωραία. Ίσως και το ψι. Ωραία. Τελικά, αν το έκανε τώρα, θα το κάνει διαφορετικά. Μάλλον ναι. Να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι σου στο τώρα. Κάποια δεν περνάνε, τουλάχιστον όχι στο τώρα. Αν όμω μάθει να τα δίνει όλα στο τώρα, ίσω αύριο και αυτό να περνάει από το χέρι σου. Κάθε στιγμή να κάνει το καλύτερο που μπορεί για αυτό που μπορεί και ξέρει σήμερα. Γι' αυτό αύριο να φροντίσει να ξέρει περισσότερα από σήμερα. Να μαθαίνει συνέχεια και να τολμά. Με τη γνώση και τη δράση σου, εσύ τελικά ορίζει στη τύχη σου. Ήταν τρει τύποι και του έδωσαν από ένα καλαμπόκι. Ο πρώτο το έφαγε και χόρτασε. Ο δεύτερο το φύτεψε. Η καλαμποκιά έκανε δέκα καλαμπόκια. Ο φίλο μα είχε να φάει για 10 μέρε. Και ο τρίτο το φίτεψε. Η καλαμποκιά έκανε δέκα καλαμπόκια. Έτσι εδώ όμω έφαγε μόνο το ένα. Τα εννιά τα ξαναφύτεψε. Βγήκαν 90 καλαμπόκια. Πάλι έφαγε μόνο το ένα και έδωσε άλλο ένα σε ένα φίλο του, γιατί ξέρει την ομορφιά του να μοιράζεσαι ξαναφύτεψε στα 88 και βγήκαν 880 και πάει λέγοντα. Σήμερα ο τύπος έχει το μισό χωριό και οι μισοί κάτοικοι του χωριού δουλεύουν για αυτόν. Τελικά η ζωή δεν είναι αυτό που μου συμβαίνει, είναι αυτό που κάνω με αυτό που μου συμβαίνει. Καλύτερη γνώση σημαίνει καλύτερες επιλογές. Καλύτερες επιλογές σημαίνει καλύτερα αποτελέσματα. Καλύτερα αποτελέσματα σημαίνει καλύτερη ζωή, αυτό θες. Για να κάνεις καλύτερες επιλογές όμως πρέπει να μαθαίνει. Για την ακρίβεια να μην σταματά ποτέ να μαθαίνει. Να μαθαίνει μέχρι να δει τα ραδί και ανάσκελα, μα έλεγε πάντω ο Αντώνης. Η δασκάλα τη Γιόγκα. Κάθε Τετάρτη πρωί είναι η ώρα τη Γιόγκα. Όταν θέλω κάτι, το προγραμματίζω. Αλλιώ, ξέρω ότι δεν θα συμβεί. Ένα θέμα υγεία με έφερε κοντά στη Γιόγκα και έκτοτε η σχέση μα μετράει 20 χρόνια. Συνήθω έτσι γίνεται. Τα πολυτιμότερα δώρα έρχονται μέσα σε αγκάθια. Όχι σε κουτάκια με κορδέλε. Γι' αυτό και συχνά καταλήγουν στα σκουπίδια, μαζί με τα αγκάθια. Η επιστήμη τη γιόγκα μετράει κάτι χιλιάδε χρόνια. γιόγκα σε ηρεμεί, σε γιώνει, σε απογιώνει, σε χαλαρώνει. Τίποτα δεν έτυχε τυχαίο αυτή τη μοναδική φιλοσοφία ζωή. Κάθε φορά μαθαίνουμε και κάτι. Στο σημερινό μάθημα, η διπλανή μου δεν έκανε κάτι σωστά, όπω θα το λέγαμε εμεί. Περίμενα την αντίδραση τη δασκάλα μα, μάλλον τη μη αντίδρασή τη, έπεσα μέσα. Επέλεξε να μην παρέμβει. Για να καταλάβει από μόνη τη διπλανή μου. Το κατάλαβε. Στο τέλο του μαθήματο το συζητήσαμε. Πάντα το συζητάμε. Εκεί αρχίζει το πραγματικό μάθημα. Μα είπε ότι το να διορθώνει δεν είναι το ενδεδειγμένο. Απέφυγε σοφά τη λέξη λάθο. Κάπου είχα ακούσει ότι η λέξη λάθο είναι λάθο. Κάθε μορφή διόρθωση ή παρέμβαση στη ζωή του άλλου, κατέληξε. Έχει βία. Ειδικά όταν δεν στο έχει ζητήσει. Συχνά μπλέκουμε τη ζωέ των άλλων, των παιδιών μα, των συντρόφων μα, των συνεργατών μα. Έχουμε άποψη για τα πάντα, χωρί να έχουμε επαρκή δεδομένα. Κάνουμε κρίσει και προσφέρουμε λύσει, χωρί να μα έχουν ζητηθεί. Σαν να περνά μπροστά από το μανάβι και να σου χώνει με το ζόρι τη σακούλα με τι μπανάνε, και στο τέλο φυσικά να στις χρεώνει. Καθένα έχει δική του αποστολή, δικέ του αξίε, δικέ του προτεραιότητε, δική του πορεία, δική του ζωή, ρε φίλε. Ο άλλος γράφει αγγλικά και εσύ τον διορθώνει στα ελληνικά. Θεϊκό, μου συνέβη προετών βράδυ. Το ταξί με πάει στο αεροδρόμιο. Χαρούμενο σε μια από τι πιο χαλαρέ στιγμές τη ζωή μου. Είμαι στο πίσω κάθισμα με κλειστά τα μάτια και απολαμβάνω τι αναπνοέ μου. Ο διακριτικό ταξιτζή δεν με διακόπτει. Φτάνοντα όμω, δεν κρατιέται. Ρε φιλαράκι, σε έβλεπα τόση ώρα από το καθρεφτάκι να φυσά και να ξεφυσά. Ποιο ξέρει τι τραβά και σύρε Γέλασα Γελάσαμε την ψυχή μου και μετά του εξήγησα. Στο τέλο γελάσαμε μαζί. Ακόμα και σήμερα γελάω όταν το θυμάμαι. Να σε καλάρε φίλε, όπου Πόσο κάνει ένα πενιντάρικο. Είχα πει να παραγγείλω επαγγελματικέ κάρτες για τις κόρες μου 9 και 6 είναι Για να τις μοιράσω στις φίλες τους Αλλά και για να γνωρίζουν τι σημαίνει ταυτότητα Τι σημαίνει αυτοπροδιορισμός Και τι σημαίνει στόχος Η μία ήθελε να γράψει γυμνάστρια αθλήτρια Και άλλη γυμνάστρια εξερευνήτρια Η μία ήθελε μαύρη Και άλλη βεραμάν Τα αγαπημένα του χρώματα Τα κάνουμε κάτι τέτοια Κάποια στιγμή με παίρνει, τύπησα να μου πει ότι είναι έτοιμε οι κάρτε. Πάω να τι πάρω. Εξαιρετικέ. Ακριβώ όπω του είχαν ονειρευτεί. Έρχεται η ώρα να πληρώσω. Μου λέει ότι έχω δώσει προκαταβολή 100 ευρώ. Εγώ θυμάμαι να έχω δώσει 50. Στην αρχή πάω να την κάνω του μπεκί. Ένα πεντάρικο, είναι ένα πενηντάρικο. Το ξανασκέφτομαι όμω. Έχω κάνει πολλή δουλειά με τον εαυτό μου για να με πουλήσω για ένα πενηντάρικο. Επιμένω. 50 έχω δώσει, όχι 100. Ξανασυμβουλεύεται τα χαρτιά τη και το επιβεώνει. Δεν κρύβει την έκπληξή τη με ευχαριστή. Μου περισσεύουν 50 ευρώ. Δεν μου περισσεύουν. Δεν τα πέταξα όμω, ούτε τα χαράμισα. Τα επένδυσα μέσα μου, στο δικό μου κουμπαρά. Αυτόν που δεν φαίνεται, τον σημαντικότερο από όλου. Αυτό ο κουμπαράς είναι η ταυτότητά σου και είναι ό,τι πολύτιμότερο έχει. Η ταυτότητά σου είναι ποιο εσύ θεωρεί ότι είσαι. Και αυτό που θα γίνει πάντα θα ακολουθεί αυτόν που θεωρεί ότι είσαι. θα ακολουθεί η σκιά σου, ακριβώ έτσι. Ποτέ δεν θα μπορέσει να πα πέρα από την ταυτότητά σου. Και είναι κορυφαίο το να νιώσει κορυφαίο, ότι και να σημαίνει για σένα αυτό. Όλα τα λεφτά του κόσμου δεν μπορούν να εξαγοράσουν αυτό το συνέστημα. Και αυτό το συνέστημα θα σε πάει στα πιο τρελά σου όνειρα, εξπρέ, χωρί ενδιάμεσε στάσεις. Φεύγοντας από το μαγαζί πετούσα, ήμουν αυτό που ονειρευόμουν. αυτό που όλα τα λεφτά του κόσμου δεν θα μπορούσαν να εξαγοράσουν. Πόσο στοιχίζει ένα πενητάρικο, δίπλα στην αυταξία σου, είπαμε. Όλα τα λεφτά του κόσμου. Ο καλό ο λόγο. Πρόσφατα μετακόμισα. Η κοπέλα που καθάριζε το παλιό σπίτι δεν μπορούσε να συνεχίσει. Ρώτησε ένα φίλο, ξέρει από αυτά. Θα σου στείλω τη δική μου, είπε. Είναι πολύ καλή. Μίλησα στο τηλέφωνο μαζί τη. Μπορούσε. Δώσαμε ραντεβού. Ξεκίνησε. Από την αρχή φάνηκε υπεύθυνη και επιμελή. Είχα δουλειά. Έφυγα και την άφησα να φτιάξει σπίτι. Όταν γύρισα, είχε φύγει. Δεν τη είχα δείξει σχεδόν τίποτα. Μόνη τα βρήκε όλα. Τα καθαριστικά, τα σεντόνια, όλα. Το σπίτι ήταν κούκλα. Λε και είχε περάσει καλή νεράιδα με το μαγικό ραβδάκι. Ήμουν ενθουσιασμένο. Παλιά θα το άφηνε εκεί. Όχι πια. Έχω μάθει να το μοιράζομαι. Τη πήρα τηλέφωνο. Έλα, Βαλεντίνα. Στην αρχή δεν με κατάλαβε. Ο Στέφανο είμαι. Έγινε τίποτα. Με ρώτησε ανήσυχη. Όχι. Όλα καλά. Τι. Πήρα να σου πω ότι έκανε πολύ καλή δουλειά. Εξαιρετική δουλειά. Το σπίτι είναι κούκλα. Και τη πέταξα και αυτό με την νεράιδα. Στην αρχή δεν απάντησε. Τη πήρε λίγη ώρα. Δηλαδή, είσαι ευχαριστημένο. Δεν είμαι ευχαριστημένο, ενθουσιασμένο είμαι. Για λίγα δευτερόλεπτα δεν μιλούσε. σω να μην τη είχαν ξαναμιλήσει έτσι. σω και να σκηνήθηκε. Ευχαριστώ, μου είπε. Ευχαριστώ πολύ. Το χαμόγελο τη είχε φτάσει στο ακουστικό μου. Το χάρηκα φάνταστα. Ανανεώσαμε το ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα. Να το λε το καλό. Πρώτα σε σένα και μετά στον άλλον. Έχει μεγάλη ανάγκη να το ακούσει. Πιο πολύ από όσο νομίζει. Το ομορφαίνει στη ζωή. Μορφαίνει τον κόσμο. Να το έχει εύκολο το μπράβο. Θα φέρει και άλλα μπράβο. Η χαρά είναι για να μοιράζεται. Μόνη τη στη χιόνι. Είναι φίλο και παλιό συνάδελφο. Ξέρει από φωτογραφία. Του έδειξα μία που είχα βγάλει. Ρε Τεφ μου λέει: Ωραία φωτό. Χάρηκα πολύ. Καμάρωσα, λε και ψήλωσα. Το καδράσμα είναι πολύ ωραίο. Θα μπορούσε να το έχει κόψει και εδώ. Thanks, Renik. Και ακόμα καλύτερα το πρόσωπο θα μπορούσε να το έχει τραβήξει και έτσι. Thanks, Renik. Μου έκανε μία-δύο επισημάνει ακόμα. Thanks, Renik. Κλείνοντα μου και ένα τελευταίο. Ρε μαλάκα, με καμεδουλεύει, του είπα. Δεν άφησε και τίποτα όρθιο. Έσκασα στα γέλια. Το ίδιο και αυτό. Τον άκουσα όμω. Γιατί είχε τον καλό το λόγο. Γιατί με έκανε να νιώσω σημαντικό. Να τα αγαπά τα λεφτά. Πάντα είχα καλή σχέση με τα λεφτά. Τα πρώτα μου τα είχα βγάλει σε ηλικία 5 χρονών. Όταν ο πατέρα μου με έβαζε να βάφω το πλοίο στο οποίο ήταν καπετάνιος. Τα 40 πρώτα μου δολάρια τα έβαλα στον κουμπαρά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το συνέστημα να έχει και να ξέρει ότι εσύ τα δούλεψες Μεγαλώνοντα πάντα τα σεβόμουν και τα αγαπούσα, και μάθα και τι κόρε μου τα αγαπάνε. Τα πρώτα του λεφτά τα έβγαλαν και αυτέ τα πέντε του χρόνια. Τις έπαιρνα στην προηγούμενη εταιρεία μου, καμιά φορά μετά το σχολείο. Σογράφηζαν, πληκτρολογούσαν, τύπωναν, μοίραζαν χαρτιά, έκαναν δουλίτσε. Και έπαιρναν χαρτζελίκι. Ακόμα έχουν το ραβασάκι που πήραν από το λογιστήριο μαζί με το πρώτο του πεντα ευρώ. Λε και ψήλωσαν εκείνη μέρα. Στην χώρα μας υπάρχουν πολλές κακές πεποίθησεις για τα λεφτά. Τα λεφτά είναι βρώμικα, οι πλούσιοι είναι κακοί άνθρωποι και άλλα τέτοια. Με τέτοιες προκαταλήψεις δεν πρόκειται να βγάλεις λεφτά. Πες ότι τα λεφτά είναι εγκόμενα. Δεν θα σου κάτσει αν τη βρίζεις. Θα πάει μάλλον και καλά θα κάνει. Τα λεφτά είναι ενέργεια, δεν είναι ούτε καλά ούτε κακά. Είναι ούτε είσαι κι εσύ. Κάπου είχα ακούσει για το χρυσό κανόνα του 10%. Να επενδύει το 10% του εισοδήματό σου. Να μην μπαίνει ποτέ στην τσέπη σου και να πηγαίνει κατευθείαν στην τράπεζα ή όπου άλλο είσαι επιλέξει. Να ζει με 90 και όχι με 100. Θα μου πει: Εδώ τα 100 δεν μου φτάνουν, θα μου φτάσω στα 90, και 200 να βγάζει, δεν θα σου φτάσουν. Αν δεν τα επενδύεις, θα τα φας όλα. Οι έξυπνοι πρώτα επενδύουν και μετά ξοδεύουν. Διάβασα και ένα άλλο ωραίο ακόμα. Διάβασα και άλλο ένα ωραίο. Πήρα χαρτί και μολύβια, δεν το πίστεψα στην αρχή. Κάθε μήνα λοιπόν βάζει στην άκρη 100 ευρώ. Κάθε μήνα όμω. Με 6% απόδοση και αιτήσιο ανατοκισμό, σε 65 χρόνια θα έχει στην άκρη 1 εκατομμύριο. Καλά διαβάσει. Το χρήμα γεννάει χρήμα. Πιο γρήγορα και από τα κουνέλια. Μην γυρνιάζει για τα λεφτά. Μάθε του κανόνε του. Παίξε μαζί του. Παίξε με την οικογένειά σου μονόπολη. Βάλε και τα παιδιά σου στο παιχνίδι. Χρήμα σημαίνει επιλογέ. Να κάνει αυτό που εσύ επιλέγει. Αυτό που εσύ γουστάρει. Κάθε χρόνο πριν τα Χριστούγεννα, οι κόρε μου πουλάνε χειροποίητε χριστουγεννιάτικε κάρτε και δίνουν κάποια από τα λεφτά στου φτωχού. Συχνά φίλοι μου γκρινιάζουν ότι δεν είναι σωστό να δουλεύουν τα παιδιά και ότι οι κάρτε είναι ακριβέ και τέτοια, αμου γελάω. Και μετά σκέφτομαι εμένα, εάν δεν ήταν εκείνα τα 40 δολάρια τα πέντε μου και όλα τα χαρτζηλίκια που έπαιρνα από τι δουλειέ που δούλευα πιτσιρικά στα καλοκαίρια. Και αν δεν ήταν τα κουμάντα που έκανα όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα μπορούσα να κάτσω να γράψω το βιβλίο που κρατά. Αν έχει χαζέ πεπιθήσει για τα λεφτά, ξεφορτώ σου χθες, χθε, όχι σήμερα. Το δώρο. Είναι φίλοι, από αυτού που κάνει μέσα από τα παιδιά σου. Στην αρχή η σχέση ξεκινάει σαν κλαδί. Στην πορεία το κλαδί μεγαλώνει και βγάζει δικέ του ρίζε. Γίνεται δέντρο, καμιά φορά ψηλότερο από το άλλο. Και οι γονεί των φίλων των παιδιών σου έχουν γίνει καρδιακοί σου φίλοι. Είχαμε καιρό να τα πούμε και είπαμε να βρεθούν τα παιδιά. Δικαιολογία για να συναντηθούμε εμεί. Την άκουσα ανίσχυη στο τηλέφωνο με τα επαγγελματικά τη και άρχισε να μου ταξί Την έκοψα. Το καλό το φαγητό δεν το τρώω στο πόδι. Στρώνει καλό τραπέζι με σουπλά για να το απολαύσει. Έτσι και την καλή κουβέντα. Θα την κάνουμε από κοντά, τη είπα. Ήρθαν Κυριακοί. Τα κορίτσια πήγαν να παίξουν και εμεί μπήκαμε στο ψητό. Η φίλη μου πολύ καλή στη δουλειά τη. Δεν την έχω δει, αλλά δεν χρειάζεται. Του καλού του καταλαβαίνει από τα μικρά πράγματα. Ακόμα και από τον τρόπο που σε κοιτάνε. Η ιστορία είναι μεγάλη. Ισούμα. Η φίλη μου δουλεύει σε μια μεγάλη εταιρεία. Η εταιρεία και το αφεντικό αναγνωρίζουν την προσφορά τη. Για αδιευκρίνηστο λόγο έρχεται ανάμεσα σε εκείνη και το αφεντικό ένα ενδιάμεσο. Ο τύπο, κατά τη φίλη μου, έχει συγκεκριμένο τρόπο που λειτουργεί και δεν το λε ευέλικτο. Σύντομα έρχονται σε ρήξη και τη προτείνει ρόλο κομπάρ σου. Η φίλη μου διαμαρτύρεται στον μεγάλο. Ο μεγάλο τη δίνει δίκιο. Κάνουν συνάντηση τρεις τους και ο μεγάλο επαναδιατυπώνει την υποστήριξη στη φίλη μου. Ο μεσαίο αρχίζει να βρίσκεται σε δυσμένεια. Πλησιάζει σημαντική παρουσία σε μεγάλο πελάτη και ο ενδιάμεσος λακίζει και αφήνει τη φίλη μου να την κάνει. Η παρουσίαση πάει πολύ καλά. Η φίλη μου και ο σύζυγός της σκασμένη σε όλη την κουβέντα. Η δουλειά έχει δυσκολέψει. Το ίδιο και η καθημερινότητα μου λένε. Εγώ έχω ακούσει άλλη ιστορία και αρχίζω να γελάω. Πε μου, αν δεν το βλέπει τη, λέω. Τι να δω, με ρωτάει Hello! ο τύπο σου τη θέση. Αν καταλαβαίνω καλά, σε λίγο καιρό θα είναι παρελθόν και θα σου έχει αφήσει ανοιχτή τη θέση που δημιούργησε. Προαγωγή το λένε. Ο νέο πελάτη θα ζητήσει εσένα για το project του. Θα είχε κάνει ποτέ αυτή την παρουσίαση αν ο τύπο δεν την είχε κοπανίσει. Όχι, απαντάει η φίλη μου, μισοαπορημένη. Να του ανάψει καιρή. Στην αρχή έμεινε να σκέφτεται. Μετά μου λέει χαμογελώντα: Δεν το σκέφτηκα ποτέ έτσι. Και αν είναι, τη λέω. Και αν η ζωή δεν είναι τα προφανή. Και αν τα δώρα δεν τα βάζει σε κουτάκι με κορδέλα αλλά με αγκάθια, η πείνα είναι στα 30 μέτρα. σκάς για να τη βγάλει. Όμω το μαργαριτάρι μέσα σε αποζημιώνει. Συχνά τη ζωή την πάμε ανάποδα. Το ρεύμα μα πρόχνει κάτω και εμείς κολυμπάμε προ τα πάνω. Κουραζόμαστε, εξαντλούμαστε, μπουχτίζουμε και στο τέλο αρρωσταίνουμε. Άσε το καλύτερο. Τίποτα από όσα δεν είναι προ τα πάνω. Όλα προ τα κάτω είναι. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να αφήσει τα κοπιά. Η ζωή δεν είναι εύκολη. Είναι όμω απλή. Και αν πιάσει και του κανόνε τη, γίνεται και εύκολη. Απλό? Εκδρομή στη ζωή. Με τα κορίτσια έχουμε κάποιε ιερές συνήθειε. Έχουν ιερεζώσει μέσα μα από τότε που ήταν πολύ μικρέ. Πιο εύκολα θα κουνήσει την Ακρόπολη παρά θα τις πείσει να τι αλλάξουν. Κάθε Παρασκευή λοιπόν το πρωί τη πηγαίνω στο σχολείο. Εκδρομή το λένε εκείνε. Και τα έχει όλα αυτή η εκδρομή. Γέλιο, πείραγμα, τραγούδι αλλά κυρίω εκδρομική διάθεση. Θα σταματήσουμε στο αγαπημένο του μαγαζάκι να πάρουν γλυκάκια. Θα παραβγούν, ποια θα φτάσει πρώτη. Κάθε φορά θα ανακαλύψουν κάτι καινούριο. Θα βρουν πάντα αφορμή να παίξουν και να γελάσουν. Μετά περνάμε από την εκκλησία. Στο πράβλο έχει γατούλε και περιστέρια. Θα μοιράσουν το φαγητό ισότιμα για να μείνουν όλα τα ζωάκια χαρούμενα. Θα χαϊδέψουν τι γατούλε και θα παίξουν με τα περιστέρια. Κάθε φορά που τι χαϊδεύουν, γυρίζουν και με κοιτάνε με απορία εκειδονή. Λε και είναι η πρώτη φορά που χαϊδεύουν γάτα στη ζωή του. Στα περιστέρια πετάνε το φαγητό λίγο-λίγο για να τα κάνουν να πετούν κάθε φορά όλα μαζί, σε σχηματισμό. Καπάκι θα μπουν στην εκκλησία να ανάψουν κεράκια. Ακόμη και τα κεριά τα βάζουν σε παράταξη, λε κι είναι λέγκο. Άλλε φορέ τα τηλίγουν μεταξύ του για να γίνουν ένα. Σαν ένα κορμό ελιά. Χαμογελάνε ακόμα και τη στιγμή που φυλάνε τι εικόνε. Ακόμα και τη στιγμή που κλείνουν τα μάτια και κάνουν την προσευχούλα του. Λε κι το χαμόγελο έχει γίνει τατουάζ. Από αυτά που δεν φεύγουν. Θα μέχρι το αμάξι. Ξανά γέλιο, ξανά πείραγμα, ξανά εκδρομή. Μόλι φτάσει στο σχολείο, θέλουν να βγω εγώ πρώτο για να μου πετάξουν τι τσάντε του στην αγκαλιά μου. Σαν να παίζαμε μήλα. Εννοείται ξανά αγώνε μέχρι την τάξη. Φέτο το καλοκαίρι πήγαμε διακοπέ σε ένα ξενοδοχείο με μεγάλη πισίνα. Σε κάποιο σημείο η πισίνα από τα ριχά βάθαινε απότομα. Σκαρφίστηκαν λοιπόν ένα παιχνίδι. Περπατούσαν τάχα μου αμέριμνε στα και συζητούσαν. Ξαφνικά γλιστρούσαν στην απότομη τσουλήθρα και βυθίζονταν μέσα. Πρέπει να το είχαν κάνει πάνω από 100 φορές, αβάρετα και ευτυχισμένα. Τα παιδιά παίζουν ό,τι αν κάνουν. Χαμογελάνε και τα πράγματα τους πάνε καλά. Δεν χαμογελάνε όταν τα πράγματα πάνε καλά. Χαμογελάνε για να τους πάνε καλά. Τα παιδιά γελάνε 300 φορές την ημέρα. Εμείς 15. Δεν γερνάμε επειδή μεγαλώνουμε. Γερνάμε επειδή σταματάμε να γελάμε. Τα παιδιά την απολαμβάνουν τη ζωή. Έχουν βρει το νόημά τη. Δεν ζουν απλά. Πάνε εκδρομή στη ζωή. Κάθε μέρα. Ακόμα και τις Δευτέρες. Το μπουκαλάκι. Πρέπει κάποια στιγμή να είχε ξεμείνει δίπλα στο κρεβάτι μου. Ήταν ένα πλαστικό μπουκαλάκι με λίγο νερό. Κάθε πρωί το έβλεπα και με έβλεπε. Το καλημέριζα και με καλημέριζε. και κάποιο λόγο όμως δεν το έβαζα στη θέση του. Πες το και τεμπελιά. Πες το και χωρίς λόγο. Ένα πρωί αποφάσισα να το μετακινήσω. Πάλι χωρί λόγο. Έριξα στα λουλούδια το νερό... Και πέταξα τον μπουκαλάκι στην ανακύκλωση. Τη μέρα εκείνη δεν θα την ξεχάσω. Χωρί υπερβολή, μια από τι πιο πετυχημένε τη ζωή μου. Ό,τι τοποθέτησα, έγινε. Ό,τι στόχευσα, πραγματοποιήθηκε. Την είχα ξεκινήσει με γκολ από τα αποδιτήρια. Είχα στείλει ένα δυνατό μήνυμα στον εαυτό μου, ίσω το δυνατότερο. Εγώ καθορίζω τα πράγματα και όχι η τύχη. Εγώ κοινώ τα νήματα. Σύμφωνα με το δικό μου σενάριο, η ζωή είναι δική μου. Τη ζω, δεν με ζει. Το συμβάνει πραγματικό. Ήταν ένα διάσημο ομιλητή. Από κάτω χίλια άτομα. Σηκώνει σε κάποια φάση ένα εκατοδόλαρο. Με το χέρι και ρωτάει. Ποιο το θέλει. Πολλοί σήκωσαν το χέρι του. Ξαναρωτάει. Ποιο το θέλει. Σήκωσαν και οι υπόλοιποι. Στην τρίτη ερώτηση σηκώθηκε ένα τύπο και το πήρε. Αυτό σημαίνει δράση. Όταν ρώτησε του άλλου γιατί δεν σηκώθηκαν, καθένα είχε μια δικαιολογία. Ένα είπε ότι καθόταν μακριά. Άλλο ότι θα έπρεπε να σηκώσει τον διπλανό του. Αλλά πάλι ντρεπόταν. Καθένα καθένας μας έχει εξαιρετικές δικαιολογίες για να μην φύγεις στη δράση. Όσο πιο ευφυής δε είσαι, τόσο πιο ευφυής είναι και οι δικαιολογίες σου. Δράση να φοβάσει να βαριέσαι αλλά να το κάνεις. Δράση να πηγαίνεις κόντρα στον ίδιο στον εαυτό όπου χρειάζεται. Δράση να κάνεις το αυτονόητο, όχι με λόγια, με έργα. Δράση να κλείνει το στόμα όταν εύκολο να το ανοίγεις. Δράση να ξυπνάς νωρίτερα για να τη μέρα σου. Δράση να τα δίνει όλα στη δουλειά σου και α μη σου δίνουν τα λεφτά που θέλει. Δράση να φροντίζεις τον εαυτό σου. Δράση να τη ζει τη ζωή, όχι να την κοιτά. Για σένα, δράση ίσω είναι εκείνο το γυμναστήριο που έχει παρκάρει ή το τηλεφώνημα στο αγαπημένο σου πρόσωπο που περιμένει εδώ και χρόνια ή εκείνο το project που παραγνιάζει εδώ και καιρό στο ζευτάρι. Όποια και αν είναι, ξεκινά από τα μικρά. Από αυτά που ο κόσμο θεωρεί ασήμαντα. Αν να αλλάξει τον κόσμο, ξεκινά από εκείνο το μπουκαλάκι. Έχει πετύχει την πρώτη νίκη τη ημέρα. Θα σε κάνει περήφανο και θα σε οδηγήσει και στη δεύτερη και στην τρίτη. Θα σε βοηθήσει να συνειδητοποιήσει ότι τα μικρά πράγματα είναι τα μεγάλα. Αν δεν μπορεί να κάνει τα μικρά, δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει τα μεγάλα. Αυτό μπουκαλάκι είναι η δική σου εμψύχωση για μια καλύτερη ημέρα. Αυτό το μπουκαλάκι είναι η ζωή σου. Καλή εβδομάδα να έχετε. Δευτέρα πρωί. Όταν δεν είμαι τουλάχιστον 10 λεπτά πριν την ώρα μου, αγχώνομαι. Ποτάμι. Κίνηση. Ειδικά κάτω από την ανεσόπεδη, στο σημείο τη αναστροφή. Το GPS λέει ότι θα αργήσω ένα-δύο λεπτά. Αρχίζει να με πιάνει. Έχει και όλου του πλανόδιου να σου πουλάνε να σου δίνουν φυλάδια. Κλείνει τα παράθυρα να βρει την ησυχία σου. Ερχόταν προ το μέρο μου. Θα μπορούσε να είναι δροσερό αεράκι μέσα στον καύσωνα. Δεν μπορούσα να το προσδιορίσω. Δεν την έβλεπα καν. Σε λίγο άρχισε να πλησιάζει. Όλο και διέκρινα τη φιγούρα τη. Ψιλή. Εύσωμη. Γεροδεμένη. Όχι κατά ανάγκη όμορφη, τουλάχιστον όχι έξω. Νέα κοπέλα. Με ένα υπέροχο χαμόγελο. Μοίραζε φυλάδια. Στο πέρασμά τη άνοιγαν τα τζάμια. Φορούσε τζιν και ένα καλοσυνδερωμένο μπλουζάκι. Μαλλιά επιμελώ πιασμένα. Τα φυλάδια παγκέτω στο ένα χέρι, τα μοίραζε μετάλλο. Ήρθε και η σειρά μου. Σκύβει διακριτικά να μου τα δώσει. Το χαμόγελο πιο όμορφο από τι προβλέψει μου. Ζεστό και εγκάρδιο. Τρίπωσε και αυτό μέσα αμάξι μαζί με το φυλάδιο. Μου τα έδωσε με μια απαλή κίνηση του χεριού τη. Μου χαμογέλασε. Το κορυφαίο όμω το άφησε για το τέλο. Πολύ καλή εβδομάδα να έχετε. Έμεινα να την κοιτάζω. Δεν ήταν αυτό που είπε. Ήταν πώ το είπε. Μου την έφτιαξε ήδη κοριτσάκι μου. Δεν το πάω. Κορυφαίο δεν γεννιέσαι. Γίνεσαι. Και δεν έχει να κάνει με το τι κάνει, αλλά με το πώ το κάνει. Η επιτυχία δεν είναι προορισμό. Η επιτυχία είναι ο δρόμο. Εάν βγει στην Αττική Οδό, η επιτυχία δεν είναι ελευσίνα. Επιτυχία είναι κάθε τούνελ που περνά. Το πρωινό σου ξύπνημα, το ντου, ο καφέ σου, το διαβασμά, το χαμόγελό σου, εσύ. Όχι τα τι, αλλά τα πώ. Να οδηγά κορυφαία, να κρατά το τιμόνι σταθερά, με πίστη. Να στρίβεις σωστά στις στροφέ. Να είσαι στη διαγράμμιση, να βγάζει φλά όταν αλλάζει λωρίδα. Αλλά εσύ να ορίζει τον προορισμό. Και να είναι αδιαπραγμάτευτο. Είτε είσαι γιατρό, είτε δάσκαλο, είτε σκουπιδιάρη. Να την κορυφαία τη ζωή σου. Κάθε λεπτό τη ζωή σου, σαν εκείνη την κοπελίτσα, σε πάω στοίχημα ότι δεν θα είναι για καιρό εκεί. Η κοπέλα αυτή είναι για ψηλά. Για την ακρίβεια είναι ήδη ψηλά. Έχει κανόνες η ζωή. Έχει. Άμα θέλει να παραμυθιάζεσαι, αυτό είναι άλλο. Μακαρόνια πάντως χωρίς νερό δεν βράζουν. Όσο και να χτυπιέσαι. Ο στόχος του ανθρώπου είναι η ευτυχία. Η ευτυχία βγαίνει από μέσα. Όταν τη μοιράζεσαι, την πολλαπλασιάζει. Είναι ευλογία να χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου. Η σημαντικότερη επένδυση είναι σε σένα. Αν η κανάτα σου είναι άδεια, δεν μπορεί να κεράσει, όσο και να θε. Ό,τι θε να μεγαλώσει, να το πολλαπλασιάζει. Ό,τι δεν γουστάρει, να το κλαδεύει. Εσύ είσαι ο Κύπουρο, μη σε παραμυθιάζουν. Ο παρτάκια θα διστυχίσει. Άλλο επιτυχία και άλλο ευτυχία. Να μοιράζεσαι. Όλα τα παλάτια του κόσμου να έχει. Αν έχει στοχεύσει μέσα σου, α τα να πάνε. Τον εαυτό σου δεν μπορεί να τον κοροϊδέψει. Του άλλου ίσω. Από τον εαυτό σου δεν μπορεί να κρυφτεί. Μαζί ξυπνάτε, μαζί κοιμάστε. Η κόλαση και ο παράδοσο είναι εδώ. Η ζωή είναι ένα πάρτι. Τα έχει και τα δύο. Τον από εδώ και το άλλο από εκεί. Μου το έχει πει ένα φίλο. Στην κόλαση και καζάνι έχει και φαγητό. Όμω οι κουτάλε είναι μακριέ και δεν μπορεί να φά. Και στον παράδοσο οι κουτάλε είναι μακριέ. Εκεί όμω ο ένα ταζει τον άλλον. Το να μην τιμά το όνειρό σου είναι αμαρτία. Έχει ένα σκοπό εδώ που σε φέραν. Μην τον παρκάρει. Το, το χρωστάς σε σένα και στου άλλου. Όποιο αποφεύγει την αποτυχία, αποφεύγει και την επιτυχία. Αν δεν φας τα μούτρα σου, ποδήλα το δεν μαθαίνει. Τα λάθη σου είναι η πείρα σου. Η σκληρή δουλειά ανταμείβει. Γίνεσαι κορυφαίο μετά από κάποιε χιλιάδε ώρε. Οι περισσότεροι τα παρατάνε στι δέκα. Αυτοί που έχουν αυτό που θε, δεν έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Στρώνουν κόλο. Στρώσε κι εσύ. Τύχη δεν υπάρχει. Τύχη είναι όλα αυτά που δεν έκανε για να έχει αυτό που θε. Όλα αυτά που άφησε την τύχη. Η τύχη σου είναι η δικαιολογία σου. Κόψ την. Ό,τι δεν αναπτύσσεται πεθαίνει. Έτσι λειτουργεί το σύμπαν. Σ' αρέσει δεν σ' αρέσει. Το ποδήλατο ή κινείται ή πέφτει. Σταματημένο ποδήλατο δεν υπάρχει. Μόνο με ποδαράκι. Και άμα το αφήσει πολύ, θα σκουριάσει. Η πίστη σου είναι η ρίζε σου. Εσύ διαλέγει τι τα πιστέψει. Στο Θεό, στο Χριστό, στο Μουάμεθ, το Βούδα, σε σένα. Πίστεψε σε κάτι. Αλλιώ το πρώτο αγέρι θα σε ξεριζώσει. Ό,τι νομίζει δεν είναι κανόνα. Για σένα είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να του αλλάζει του κανόνε σου. Η γη τελικά κινείται. Η κίνηση είναι ζωή. Περπάτα, τρέξε, κολύμπα, χόρεψε, ό,τι γουστάρεις, κουνή σου όμω. Χωρί κίνηση δεν υπάρχει ζωή. Η ζωή σου είναι η σχέση σου με τον εαυτό σου. Τον εαυτό σου πάντα θα τον κουβαλά μέσα σου. Αν μέσα σου είσαι δυστυχισμένος, παντού θα είσαι δυστυχισμένος, ακόμη και στον παράδεισο. Χρήμα σημαίνει επιλογές. Αν είσαι κακός με το χρήμα, θα κάνεις ζημιές. Αν είσαι καλός, θα κάνεις ομορφιές. Δεν σου φταίει το χρήμα. Το να μην έχεις λεφτά δεν είναι πρόβλημα. Το να μην έχεις ιδέες είναι. Η ζωή δεν σου χρωστάει. Η ζωή δεν είναι δίκαιη. Ή μάλλον είναι. Θα σου δώσει ό,τι αξίζει όχι ό,τι χρειάζ Θα σου δώσει αυτό που θα διεκδικήσει, αυτό που θα κερδίσει, αυτό που θα κατακτήσει, όχι αυτό που θα ελπίσει. Το μεγαλύτερο ρίσκο είναι να μην ρισκάρει. Αν δεν ρισκάρει, είσαι τελειωμένο. Έχει πεθάνει και δε στόπανε. Ένα σπουδαίο το είχε πει. Κάποιοι πεθαίνουν στα 25 και του στάβουν στα 90. Αυτό εννοούσα. Μόνο τον εαυτό σου ορίζει. Μην πα να αλλάξει του άλλου, ούτε καν τα παιδιά σου. Είναι βία. Υπάρχει μόνο ένα τρόπο να του αλλάξει. Να αλλάξει εσύ. Όπω τρώσει, θα κοιμηθεί. Ό,τι σπήρει, θα θερήσει. Αν δεν σου αρέσουν αυτά που θέρισε, άλλαξε αυτά που σπέρνεις Δεν γίνεται να σπήρει ντομάτε και να μαζέψει αγκούρια. Ο άνθρωπο δεν είναι δέντρο. Μετακινείται. Το γράφουμε στα social, αλλά δεν το κάνουμε. Μια στιγμή αρκεί για να τα αλλάξει όλα, αρκεί να το θελήσει και να δουλέψει. Η ζωή δεν κρατάει για πάντα. Χίλιου μήνε έχει. Μην τις σπαταλά. Έχει δύο αυτιά και ένα στόμα. Κάποιο λόγο θα υπάρχει. «Τα παιδιά σου δεν είναι δικά σου. Δικά τους είναι. Κατάλαβε τον νωρί και θα σώσει και τη ζωή σου και τη δική τους. Άμα βάλεις τα χέρια στην κόλλα θα κολλήσεις. Ο θυμός θα σκοτώσει εσένα όχι τον άλλον. Πριν ξεκινήσει να εκδικήσε, σκάψε δύο τάφους. Κομφουκίος». «Η χαρά δεν αποθηκεύεται. Μπαγιατεύει γρήγορα. Κάθε μέρον να φτιάχνεις καινούργια». «Είσαι η χαρα δεν αποθηκευεται μπαγιατευει γρηγορα καθε μέρα να φτιαχνεις καινούρια. εισαι η ιστορια που λε, Άλλαξέ την και θα αλλάξει τη ζωή σου». Εάν δεν γουστάρεις τη ζωή που λες, φτιάξε άλλη ιστορία. Εσύ έχεις το χαρτί, εσύ και το μολύβι. Εσύ ορίζεις την τύχη σου. Ο ίδιος άνεμος φυσάει για όλους. Σημασία έχεις πώς θα βάλεις το πανί σου. βάλτε σωστά. Αν δεν ζητήσεις, δεν θα πάρεις. Όταν θέλεις κάτι να το ζητάς και όταν έχεις παράπονο να το λες. Αυτό που ζεις έξω είναι αυτό που ζεις μέσα. Ό,τι μέσα, έτσι και έξω. Ο λιος ανατέλει και ειδείς το κ Όσο πιο πολύ προχωράς, τόσο πιο πολλά δεν θα ξέρεις. Εν είδα ότι ουδέν είδα. Το το μεγαλύτερο μυαλό που πέρασε ποτέ. Κάτι θα ήξερε. Μόνο το τώρα υπάρχει. Μόνο αυτό να ζεις. Να είσαι εκεί. Το χθες και το αύριο είναι δημιουργήματα του νου. Η ζωή δεν είναι φωτοτυπικό. Μη φωτοτυπείς τη ζωή των άλλων. Φτιάξτε τη δική σου. Ό,τι δίνεις, αυτό παίρνει. Ίσως από αλλού. Η ζωή είναι λογιστική, λογιστ η ελευθερία είναι προσωπική σου υπόθεση. Ο άλλο ήταν φυλακισμένο στα πλούτη του και ο Μαντέλα ελεύθερο στη φυλακή του. Εσύ είσαι ο δεσμοφύλακα, εσύ και ο απελευθερωτής. Κάθε μεγάλο ταξίδι ξεκινάει με ένα βήμα. Ένα ταξίδι χιλίων χιλιόμετρων αρχίζει με ένα βήμα. Τώρα, όχι αύριο. Μόνο αγάπη υπάρχει. Το τάλιρο. Τρίτε-πέμπτε είναι οι καλύτερε μα. Παίρνουν τα κορίτσια από το σχολείο και μετά κάνουμε τα δικά μα. Κάθε φορά κάτι διαφορετικό, κάτι σαν έκπληξη. Η μικρή τελειώνει πριν τη μεγάλη, οπότε καθόμαστε και σκαρφιζόμαστε παιχνίδια και σπαζοκεφαλιέ με τι φίλε τη. Τον είχα ξαναδεί, αλλά στο πόδι, γκριζωμάλη, καθαρό άνθρωπο, σουλούπι ξένου, συμπαθής και δουλεύταρα. Ο κύριο που καθαρίζει τι αίθουσε. Ό,τι είχαμε χρειαστεί, πάντα πρόθυμο να βοηθήσει. Δεν είχαμε όμω μιλήσει, ούτε ήξερα το όνομά του, ούτε αυτό το δικό μου. Παίζαμε μπάλα με τα μικρά όταν με ρώτησε, Μήπω είναι δικό σα, δεν έδωσα σημασία στην αρχή. Δικό σα, ποιο. Βρήκα ένα τάλιρο, πώ είναι δικό σα. Όχι, το απάντησα μηχανικά. Συνέχισα να παίζω. Με τα κατάλαβα. τον ξαναρώτησα. Το παρέδωσε στο κεντρικό, μου είπε. Το συζήτησα με τα κορίτσια. Προσπάθησα να του εξηγήσω το μεγάλο αυτό του ανθρώπου. Δεν το περισσεύουν. Είχε 100 λόγου να το παντελονιάσει. Κανεί δεν θα το μάθανε. Και όμω επέλεξε τον ένα για να το παραδώσει. Το κάνει για πάρτι του. Για να μπορεί να κοιμάται ήσυχο. Για να είναι εντάξει με τη συνείδησή του. Για να κοιτάει τα παιδιά του στα μάτια. Μετά πήγα και τον βρήκα. Πώ έλενε» Σπύρο μου απάντησε μαζεμένα. Συγχαρητήρια, Σπύρο. Γιατί, με ρώτησε απορριμμένο, Γι' αυτό που έκανε. Τι έκανα, Που παρέδωσε το τάληρο. Μα δεν ήταν δικό μου, πάλι απορριμμένο. Αυτοί είναι οι ήρωε. Αυτοί είναι που θα διδάξουν σε εμά και τα παιδιά μα αξίε. Μεγάλη ιστορία το μέσα, φίλε. Πολύ μεγάλη. Το Πριόνι. Τον γνώρισα στην έκτη δημοτικού. Έμενε είναι ο πρώτο μου μέντορα, φιλόλογο. Το σπίτι του κάπου στο πασάλι μάνη. Δεν έβλεπε τείχου, μόνο βιβλία. Δεν περίσεβε ούτε κατός στο τείχο. Αμέτρητα βιβλία, σαν τα πετσαρία. Πολύτιμη τα πετσαρία. Το σπίτι μύριζε βιβλία. Τα βιβλία έχουν μια πολύ ιδιαίτερη μυρωδιά. Μαγική. Είναι σαν τα ξύλα. Ένα κούτσορο καίγεται γρήγορα. Αν εννοθούν πολλά μαζί, όμω, θερμιεύει φωτιά. Έτσι και τα βιβλία. Για να βγάλουν τη μυρωδιά του, πρέπει να είναι στόλος. Ξανά αυτή τη μυρωδιά πρόσφατα στο γραφείο ενό φίλου μου, Ατζέντι Βιβλίων. Είχε χιλιάδε βιβλία. Είχα να τη μοιραστώ από τότε, συγκινήθηκα. Ο φιλόλογο, λοιπόν, έμελε να αλλάξει όλη μου τη ζωή. Έκανα ιδιαίτερα μαζί του την έκθεση από την έκτη η Δημοτικού μέχρι και την 3η Λυκείου. Δεν ήταν ιδιαίτερα στην έκθεση, ιδιαίτερα στη ζωή ήταν. Κάθε χρονιά μου σύστηνε καμιά δεκαριά υπέροχα βιβλία τα καλοκαιρινά μου μεσημέρια πίσω από το πατζούρι και το Γιασεμί, άνοιξε η ψυχή μου. Παντά με ένα βιβλίο αγκαλιά. Λε και είχε μέλη. Έσκυβα και το έγκλειφα. Κάθε μεσημέρι βυθιζόμουν στη μαγεία του, χωρί τελειωμό. Μόνο οι φωνέ των φίλων μου, το απογευματάκι για μπάλα στην Αλάνα, ήταν ικανέ για να με κάνουν να αποχωρήσω τα βιβλία. Για λίγο, μέχρι το επόμενο μεσημέρι. Μεγαλώνοντα, δεν σταμάτησα ποτέ να βουτάω στη μαγεία των βιβλίων. Έμελα να γίνουν το φαΐ τη ψυχή μου. Έμαθα να την κάθε μέρα, έστω και λίγο. Ακόμα και τώρα, προτιμώ να αφήσω το στομάχι μου νηστικό παρά ψυχή μου. Τα βιβλία δεν είναι πια μόνο Έγιναν ηλεκτρονικά, έγιναν ακουστικά. Πάντα όμω θα είναι μαγικά. Κάθε φορά που τελειώνει ένα βιβλίο, δεν είσαι ποτέ ο ίδιο με αυτόν που το ξεκίνησε. Είσαι μεγαλύτερο, καλύτερο, σοφότερο. Το βιβλίο σε ταξιδεύει, σε προδεύει, σε μαγεύει. Σου μαθαίνει να μαθαίνει μέχρι την τελευταία μέρα τη ζωή σου σαν το πρωτάκι. Καλύτερη γνώση σημαίνει καλύτερε επιλογέ. Καλύτερε επιλογέ σημαίνουν καλύτερα αποτελέσματα. Καλύτερα αποτελέσματα σημαίνουν καλύτερη η ζωή. Είναι τόσο απλό να είσαι γραμματιζούμενο και να μην διαβάζει δεν σε κάνει να διαφέρει σε τίποτα από ένα γράμματο. Δυστυχώ πολλοί κόσμος δεν διαβάζει. Κάπου στην πορεία σταματάει να εξελίσσεται, σταματάει να μαθαίνει. Τρέχουν, αγχώνονται, τρελαίνονται. Του λες κάτσε για λίγο, σκέψου, πάρ το αλλιώ, διάβασε, ενημερώσου, δοκίμασε, προχώρα. Δεν προλαβαίνω, σου λέει. Δεν προλαβαίνω. Αλλά για τηλεόραση προλαβαίνει. Ήταν λοιπόν ο υλοτόμο και ο φίλο του. Ο υλοτόμο πάσχιζε να κόψει το δέντρο με το πριόνι. Δώστηκε πιο δυνατά, δώστηκε πιο παθιασμένα. Αλλά το πριόνι δεν έκοβε, είχε το μόση. Και δώστηκε αυτό να πασχίζει. Ρε, του λέει ο άλλο. Δεν κόβει, θέλει ακόνισμα. Δεν προλαβαίνω, του λέει ο άλλο. Δεν προλαβαίνω. Μαντάμ σουσού, κυφισιά. Αρκετά χρόνια πριν, σε ένα όμορφο εστιατόριο. Έχω πάει 15 λεπτά πριν τη συνάντηση. Το συνηθίζω, κάθαμε και παρατηρώ. Στο διπλανό τραπέζι κάθεται μια κυρία γύρω στα 50 τη υψηλή κοινωνία, Ψιλομίτα, κάτι σαν μαντάμ σουσού. Από πάνω μέχρι κάτω, τι μένει στα ακριβότερα. Κανένα εκατομμυριάκι τα έκοψε αυτά που φορούσε. Τότε είχαμε δραγμέ. Από αυτέ που σε χαλάνε μόνο που τι βλέπει, που νοιάζονται μόνο για πάρτι του. Και για το σπίτι του, για το παιδί του, άντε και για το αμάξι τους μέχρι εκεί. Χαλιάμαι μόνο που τη βλέπω. Μπαίνει ηλικιωμένο λαχιοπόλης γύρω στα 80 χωρί υπερβολή. Ψηλό, λεπτό, με μπαστούνάκι και καμπούρα. Σαν να τον βλέπω τώρα. Πλησιάζει το τραπέζι τη κυρία. Ξέρω τι θα συμβεί. Το κόβω όταν τον συνομπάρει. Αλλά θέλω να το δω. Παρατηρώ στα κλεφτά. Η τύψα σηκώνεται αλαφιασμένη και τον καλωσορίζει. Του παραχωρεί τη διπλανή καρέκλα. Την τραβάει βιαστικά για να τον διευκολύνει. Ο Λαχιοπόλιο τα έχει χάσει, το ίδιο κι εγώ. Κάθεται. Του βάζει ένα ποτήρι νερό. Ο παππούς το πίνει και την ευχαριστεί. Μετά του δίνει τον κατάλογο για να διαλέξει. Εκείνο την ξανε ευχαριστεί, αλλά τον επιστρέφει. Συνεχίζει να τα έχει χαμένα. Κάθεται, λοιπόν να ξεκουραστεί. Κάτι λένε, αλλά δεν ακούω. Μετά τον βλέπω να δίνει στην κυρία λαχεία πολλά λαχεία. Ένα-ένα, χωρί το Η τύψα πρέπει να του αγόρα στα μισά λαχεία. Στο τέλο σηκώνονται και οι δύο. Η μαντάμ σουσού τον ξεπροβοδίζει για μερικά μέτρα. Το χαμόγελο του λαχιοπόλου φτάνει μέχρι τα αυτιά του. Κουνάει το κεφάλι από χαρά, φεύγοντα. Η κυρία είναι ακόμα πιο ευτυχισμένη. Η δική τη χαρά διαγράφεται παντού. Στο στόμα τη, στην ψυχή τη, ακόμα και στο πανάκριβο ταγεράκη, που τζάμπα την πλήρωσε μαζί με εκείνη. Εγώ μένω να γελάω με τον εαυτό μου για να μην του θυμώσω. Έχω χαλαστεί πλέον με μένα και όχι με την εξαιρετική κυρία. Αλλά έχω πάρει και ένα συγκλονιστικό μάθημα να μην κρίνω, μόνο να μαθαίνω. Αυτά τα δύο είναι τσακωμένα, βλέπει. Σαν το διάλογο και το λιβάνι. Το καζανάκι. Είναι το αγαπημένο μαγειρίο. Πηγαίνω χρόνια και ακόμα δεν έχω καταλήξει αν πηγαίνω για το φαγητό, για την παρέα ή για την ψυχοθεραπεία. σω για όλα μαζί. Σίγουρα για το πώ νιώθω τα ντρώ δίπλα σε αγνώστου και στο τέλο γίνω μένα μαζί του. Με πάω συχνά εκεί και μου κάνω το τραπέζι. Το φαγητό είναι πάντα καλό και οικονομικό. Κάθε φορά αποφασίζω επί τόπου τι θα φάω και πού θα κάτσω, «Ανέλογα με τα κέφια και κυρίω το χάζη. Σήμερα είπα να φάω γεμιστά. Μου ζήτησαν και φέτα για παρέα. Τους το έκανα το χατήρι. Τα απολάμβανα αργά αργά. Παρατηρούσα τριγύρω μου και ρεμούσα. Άκουγα το μέσα μου και αγαλίαζα. Στο τέλο πήγα τουαλέτα. Η πόρτα ήταν μισάνοιχτη. Κάποιο ήταν μέσα. Δεν χρειάζεται να περιμένω πολύ. Βγήκε ένα ψηλό τύπο με μουσάκι. Μου χαμογέλασε τυπικά και ο λίγο αμήχανα, ω ήθιστε σε αυτέ τι περιπτώσει. Αν τα πέδωσα. Μπήκα μέσα. Δεν είχε τραβήξει το καζανάκι. Μου κακοφάνηκε. Με βάλε σε σκέψεις. Αναρωτήθηκα πώ θα ήταν η υπόλοιπη μέρα του, εάν το είχε τραβήξει. Ίσως και η υπόλοιπη ζωή του. Ζούμε μηχανικά. Δεν αντιλαμβανόμαστε τις συνέπειε αυτών που κάνουμε ή δεν κάνουμε. Κι όμω είμαστε οι επιλογέ μα, ακόμα και οι πιο ασήμαντε. Η ζωή σου είναι αυτό που κάνει όταν είσαι μόνο σου, όταν κανεί δεν βλέπει. Όλου μπορεί να του ξεγλάσει, όχι όμω τον εαυτό σου. Είναι σημαντικό να νιώσει πολύ καλά βάθια μέσα σου. Όχι στην επιφάνεια τη λίμνη εκεί που κάνει πέτρα τα κυκλάκια, αλλά στο βυθό, εκεί που θα κάτεις στο τέλο. Να νιώθω ότι αφήνει τον κόσμο καλύτερο από ό,τι τον βρήκε, αλλά πρώτα απ' όλα τον ίδιο στον εαυτό. Αυτά τα δύο πάνε μαζί βλέπει. Θα μου πει, μπορώ να ζήσω και χωρί να τράβηξει το καζανάκι και έχει δίκιο το θέμα είναι πόσο καλά θες να ζήσεις. Είναι σίγουρο ότι θα φτάσεις κάπου. Το θέμα είναι πού. Αν θες να φτάσεις απέναντι, είσαι ok. Αν όμως θες να φτάσεις στην κορυφή του βουνού δεν φτάνει. Για να φτάσεις στην κορυφή του βουνού, θα πρέπει πρώτα να φτάσεις στην κορυφή του δικού σου βουνού. Αυτό που έχει μέσα σου. Και για να φτάσεις εκεί θα πρέπει να τραβήξεις το καζανάκι καλέ μου φίλε. Τα γενέθλια Λε και είμαστε υπνοτισμένοι, ξυπνάμε μηχανικά, οδηγούμε μηχανικά, δουλεύουμε μηχανικά, δεν σκεφτόμαστε, δεν νιώθουμε, ανταλλάσσουμε 5-6 ψυχισμένε κουβέντε, βλέπουμε τηλεόραση, άντε και λίγα social για να χαλαρώσουμε και ξανά κρεβάτι. Ξανά ξυπνητήρι και ξανά copy-paste. Χημερή ανάρκη το λένε οι αρκούδε. Είναι όμω κάποιε μέρε που λε και αναστενόμαστε, λε και ζούμε, λε και μα κάνουν χάρη. Γενέθλια, διακοπέ, Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά, ανάσταση, άντε καμιά φορά και όταν κερδίζει εθνική. Και τότε ξεχοινόμαστε όλοι με τα σημεία σαν στι πολιτικές συγκεντρώσει δεκαετία του 80 στους δρόμους του Facebook. Και δω του μποτιλιάρισμα, δω του κλάξον, δω του πανηγυρισμού, δω στου χαμογελαστέ φωτογραφίες γιορτινή διάθεση, ευχέ, όμορφες κουβέντες, πανηγυρικά λόγια. λες και ο μαέστρος έβγαλε τη γιορτινή μπαγκέτα. γιορτή, πανηγύρι, μία μέρα όμω σαν την πεταλούδα. Με το πάει 12 και ένα, ξανά τα μέσα πάλι. Σαν Βγάλε τα γοβάκια, βάλε τα κουρέλια. Βάλε δελτίο ειδήσεων, βάλε μιζέρια, βάλε κατήφια. Βάλε θλιμμένη φάτσα κάτω από το τιμόνι. Και άμα τύχει να έχει και συννεφιά, άστα να πάνε, πάλι κηδεία, όλοι μαζί, εν χορό. Ο χρόνο έχει 365 μέρε. Το μάθαμε στο δημοτικό. Αυτό όμω που δεν μάθαμε είναι ότι κάθε μία είναι δώρο. Κάθε μία είναι γενέθλια. Τα γενέθλια είναι μέσα σου, στην καρδιά, όχι στο ημερολόγιο. Όπω και η ζωή. Τα παλιά ημερολόγια πίσω από κάθε μέρα είχαν το χαρτάκι με την ευχή. Έτσι και η ζωή. Κάθε μέρα έχει το δώρο τη: να το ανοίγει και να το χαίρεσαι. Μόνο στο παραπέτειο θα συλλογιστεί τι έχασε, τη χαρά που δεν έζησε, την αγάπη που δεν μοιράστηκε, την ευγνωμοσύνη που δεν ένιωσε, την ομορφιά που δεν είδε, το καλό που δεν έκανε. Αυτά ήταν πάντα εδώ. Εσύ έλειπε. Του χτυπούσε την πόρτα στα γενέθλια, στα Χριστούγεννα και στην Ανάσταση. Και αυτά στην άνοιγαν, πρόθυμα και χαμογελαστά. Ήταν ένα σοφός πρίγκιπα στην Ινδία. Πολύ σοφό. Το είχε καταλάβει ότι η ζωή είναι κάθε μέρα γιορτή. Δεν ήθελε όμω να το ξεχνάει. Έβαζε λοιπόν του υπηρέτε του κάθε μέρα να το θυμίζουν. Κάθε πρωί που ξυπνούσε έμπαινε στο φέρετρο και τον έψελαν. Στο τέλο τη τελετή έβγαινε έξω και πανηγύριζε. Τη ζούσε τη ζωή. Κάθε μέρα. Μόνο όταν έχει φτάσει κοντά στο θάνατο ξέρει τι σημαίνει ζωή. Ξεκίνα να τη ζει σήμερα και κάθε μέρα. Κάθε μέρα η ο Ελληνάρα, καθόταν πίσω μου. Δεν τον είχα δει, αλλά τον είχα ακούσει. Από αυτού που του ακού πριν του δει. Το κοριτσάκι του δίπλα. Έω δέκα χρονών. Καλό πατέρα, τη παλιά σχολή όμω. Από αυτού που μιλάνε, αλλά δεν ακούνε. Περήφανο Έλληνα θα τον έλεγε παλιά. Απόλυτο τον λέει σήμερα. Τη σχολή που θεωρεί ότι το σύμπαν μα χρωστάει μόνο που είμαστε Έλληνε. Είχα πάρει έξοδο κινδύνου. Οπότε είχα αρκετό χώρο μπροστά μου. Δίπλα μου ένα ζευγάρι Αμερικανών στα 30. Όμορφα παιδιά, αλλά όχι για πολλέ κουβέντε. Στον μπροστινό ξέφωτο μαζεύονταν διάφοροι όρθοι να ξεπιαστούν καθότι υπερατλαντική πτήση. Ο περήφανο Έλληνα ταξίδευε οικογενειακός για Νέα Υόρκη με άλλε τρει-τέσσερι φιλικέ οικογένειε. Οι μπαμπάδε τη παρέα κάθε λίγο και λιγάκι είχαν ραντεβού στο ξέφωτο για κουσκού, ανδρικό. Μαύρα ρούχα όλοι και καλτσούλε από αυτέ που σου δίνει Λίγο ημπύρα, λίγο το ελληνικό αίμα, δεν το λέει συχ οι διπλανοί μου είχαν χαλαρώσει μετά το φαγητό και ενοχλούνταν παρότι το έδειχναν. Οι Έλληνε μπαμπάδε δο του χαβαλέ, δο του γέλια, δο να χτεπάει ένα τον άλλον έφθημα, σαν το σπίτι του. Σε κάποια φάση ο αρχηγό, ο δικό μου, αποσύρεται να ξεκουραστεί. Μένουν τα τρία φαντάρια, να μιλάνε δυνατά. Σε λίγο του πλησιάζει ένα από το πλήρωμα και του παρακαλεί να κάτσουν, ευγενικά. Το σφυράει λοιπόν ο ένα στο διοικητή. Τι έκανε, λέει, τα παίρνει αυτό. Λε και του παραβίασαν το σπίτι. Δεν κατάλαβα, συνεχίζει. Στόμα γεμάτο. Φρίδι, στραβώ. Να έρθει να μου το πει εμένα, αν έχει τ' Το κοριτσάκι δίπλα. Τον είχα κόψει το μαλάκα. Τώρα μιλάει το κρασίκι ιστορία. Του Έλληνα ο τράχυλο ζυγό δεν υπομένει. Δεν με εξέπληξε. μου έκανε όμω κακή εντύπωση. Το ριζικό μα είναι να κουβαλάμε μεγάλη ψυχή, αλλά μικρό μυαλό. Ούτε κουβέντα όμω να το αλλάξουμε. Εγώ δεν αλλάζω. Άμα σα αρέσω. Δεν έχουμε ενηλικιωθεί, ούτε ατομικά, ούτε συλλογικά. Είμαστε καλοί στα γκολ, καλύτεροι όμω στα αυτογκολ. Δεν βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι. Τα βλέπουμε όπως γουστάρουμε να είναι. Και αυτό αντί να μας θλίβει, μας κάνει περήφανος. Το για το τραβάμε για ψήλου πίδημα. Δεν βουτάμε τη γλώσσα στο μυαλό. Σαμπουκάς και μαγκιά. Ο κόσμος παίζει με τα πυρηνικά και εμείς με τις αξίνες και τα αυτιάρια. Ο μονολογός συνεχίζεται με